0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen
1: med mig Adam Palm
0: och mig Johan Nordberg. Hej och välkommen till avsnitt nummer 100 av Partnerpodden och det firar vi med ingen mindre än Thomas Frimmel som gäst. Välkommen, Thomas. Tack snälla. Hundra avsnitt, det är coolt. Hundra avsnitt, ja. Carl-Hendrik har, har ju stått för typ 70-någonting <laughs> av dem. Så att jag kan inte ta all credit. Eh, och Adam är tyvärr hemma och sjuk. Så att han borde egentligen också vara här och fira. Men han, får, han är inte hundra alltså. Han är inte hundra idag. Precis så är det. Um, sist du var med och pratade med Carl-Hendrik-podden. Då, då nämnde du att du lär dig saker-
1: i vd-rollen
0: hela tiden? Var, har du lärt dig någonting den här veckan?
1: Ja, så alltså Om man tar min bakgrund så kommer jag ju från en it-säkerhetsbakgrund. Jag har jobbat med det och där fick man lära sig nya saker hela tiden. Och sen har jag varit på Microsoft i nästan 19 år. Eh, och i den rollen, eller när man är här så lär man sig nytt hela tiden. Men just att steppa in i vd-rollen har ju fullständigt exploderat. För då får man ju se hela bolaget och vad vi då gör. Det är väl ingen hemlighet att de sista, sista halvåret så är ju väldigt mycket kring AI. Mm. Eh, och, och där har vi liksom, jag har fått lära mig de sista gångerna på hur man ställer frågor. Det, det, det har fått damma av min kunskap från mitt privata där jag har tonårsdöttrar. Hur, det är inte vad du säger utan det är hur du, hur du blir förstådd. Så att väldigt mycket med prompting har jag fått Nördan är mig liksom i Kopf. Jag är en av några som har fått prova kopalit eller M36 på kopparet. Jag har lärt mig prompta, jag har lärt mig ställa frågor, jag lärt mig summera, jag har lärt förädla. Eh, och
0: otroligt kul. Det där tycker jag också är jätteintressant just när man använder det chattGPT eller Kallet. Ja. Att man blir så uppmärksam på att vara tydlig. Ja. Alltså, jag tänker så här som, som gammal konsult har man ju alltid blivit irriterad på folk som inte kan skriva en bra kravspecifikation. Kravspecifik ja. Och nu är man lite där själv. Jag måste förutsätta att den här copilot personen som jag pratar med, den vet inte vem jag är. Den vet inte vad jag vill eller vad jag förutsätter. Så jag måste vara tydlig. Um, där nämnde ju Nina Rapp när jag pratade med henne också. Ja, just Så det. Att, att uh, ledare har ofta lite lättare att använda copilot. Lite just det att de är vana vid att vara tydliga och mm. liksom be om hjälp eller delegera och vara tydlig på det sättet. Så att det, är, ja, det är ett intressant sätt att utve ja, utvecklas hur man kommunicerar.
1: Ja, ja men jag tycker att den är fascinerande. Det är, och, och jag har liksom indexerat upp allt och ja. låter Copa eller följa mig precis överallt. Och otroligt, otroligt spännande måste jag ju säga. Ja. Eh, och jag har bara börjat scratcha ytan lite grann. Så att när jag blir fullfjärdad, då kan jag gå ut och konsultera. Exakt. Ja, men jag tycker också det är intressant hur
0: med någonting som det blir en teknisk ett framsteg och sen så lär man sig något om det som man tar tillbaka och blir lite bättre i den analoga världen också på något sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, um, ja utvecklingen det har ju så hänt otroligt mycket den här hösten. Jag kan, jag kan tänka mig vad du kommer svara på den här frågan, men <laughs> vad, är, vad är top of mind för dig den
1: här hösten? Jag menar, det är ju... Det är ju ingen hemlighet att det, det är AI. Den mm. har ju fullständigt sköljt över oss. Ja. Eh, på ett positivt sätt måste jag säga. Det är, liksom, det är alla konversationer den kommer mm. in i. Men det är ju det som är top of mind. Det, 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 det går inte att ducka färd. Jag tycker det är fascinerande också men någonting
0: som typ inte fanns i februari. Ja. Tycker man redan känns gammalt. För det har hänt så mycket så det kommer något mycket bättre i augusti redan. Man,
1: det är ja, otroligt men, fort. Men var, men var det du är hundra avsnitt. Jag för mig när ni drog igång hela för då var ju den stora grejen som diskuterades, allt som hade med vårt datacenter och vad vi skulle få in med tjänster i datacentret. Och sen lite därefter så hade ni väl eh, Sveriges då enda och aimbp Peter mm. Hönholm. Och då, då var det väldigt cool att man kunde börja identifiera objekt i bild. Exakt. Är det, är det ett banan eller är det ett äpple? Liksom? Precis. Och det var ju otroligt coolt då ju. Ja. Då insåg ni man såklart inte vad, vad som hände och sen bara på de sista sex, sju månaderna så har du förutsättat exploderat och tittar du på Microsoft levererar. Vi försöker ju vi försöker liksom dela upp den i, i två delar kan man väl säga. Vi försöker titta på det som är djup. Mm. Hur kan vi på riktigt göra nytta? Ja. Hur kan vi Jobba i sjukvården, i omsorgen, hjälpa våra företag, hitta nya affärsmodeller. Så hela den diskussionen när du väljer i vårt fall Asha OpenAEA så går du ner på djupet. Och sen har du den andra. Hur ska du få tid att göra det då? Det är då du kommer in på Copilot eller som jag väljer att kalla det för assisterande AI. Mm. Och någon som beskrev det till mig på ett seminarium så sa det är en otrolig bra liknelse. Hur ska lösa göra tid och bli mer produktiv etc.? Jag tror vi bara... Vi har väl sprutat ut Copilot i alla dess olika, om det är på Windows eller om det är på Edge eller om det är på Dynamics eller på Microsoft 365. Liksom det, det, det finns överallt nu. Ja,
0: och jag, jag har sagt det här tidigare också i, i podden, men när jag tänkte i början så tyckte jag att namnet Copilot var ganska, jag inte, lite, lite töntigt. Men ju mer jag använt det, ja. desto mer tycker jag att namnet Copilot är så klockrent. Ja. Just för, lite som du var inne på, att det här är inte någon som ersätter, utan det här är verkligen någon som kan sitta bredvid mig och, och hjälpa mig
1: hela tiden. Ja, men det är lite assisterande AI, som ja. jag sa innan. Och det är tillbaka till din öppningsfråga också med ledare. Att vi kanske har lättare att, att använda Copal. Det är så att vi har ju också... Den moderna ledaren har ju också kommit till insikt kring sina egna styrkor. Mm. Om man ska utgå från mig själv så har jag vissa styrkor. Det är att leda ett företag, men jag är inte specifikt bättre än på vissa områden är de som sitter i ledningsgruppen. Så jag har ju redan jobbat med intelligens. Jag har de bästa människorna på områden för att komplettera varandra och komplettera mig. Jag är bäst lämpad för ledade. Mm. De är bäst lämpade för alla de här sakerna. Så att det, det har varit ett modernt ledarskap så ser man till att bygga starka team. Mm. Det är nästan alltså som att du har haft ett, ett par hundra co -pilets. Jag har haft co Det <laughs> Jag har gjort det enkelt för mig.
0: <laughs> du har även hört dig prata om AI och använda ordet gurkburk. Är det här liksom någon slags Halmstad delikatess eller vad vad skjutorna i gurkburk för nåt?
1: Gurkburk är ja, nej. ja jag har använt den emellanåt ju. Eh, och jag har gjort gjorde ett LinkedIn post någon gång och då rubrik då bad jag i det fallet ChatGPT att sätta rubriken då fick jag ett antal exempel och då valde den utifrån vad jag hade skrivit i texten från gurkburk till AI. Jag drivs ju innovation. Alltså mm. Jag är otroligt innovationsdriven och jag gillar team. Jag, jag ser ju att när man får ihop en grupp människor som ska hacka någonting, resultatet blir helt outstanding. Och om man ska göra det en och en så funkar det inte. Och väldigt mycket med innovation och ledarskap kommer, man kan titta väldigt mycket utanför affärsverksamheten. Vi är ju nästan lite corporate athletes, vi tävlar ju mer än vad vi tränar. Medan i många andra fall, som i musikindustrin, där, där, där bollar man idéer innan det blir en låt. Och väldigt mycket lagsport oavsett vad det är så analyserar man. Man har ju haft manuell AI för att analysera motståndare, analyserar spelsystem. Och just inom handbollen så är det så där otroligt tydligt på när hela den, hela den sporten förändrades. Så det är av Benga Johansson. som där handboll på den tiden spelades av stora, kraftfulla människor som man sprang rakt in i köttmurar. Och de starkaste vann alltid och Sverige lyckades aldrig kvalificera sig. och Då hade han analyserat hur kommer vi runt det här. Hur får vi, vi måste börja flytta de här pjäserna för vi kommer inte kunna skjuta igenom dem eller över dem. Så då började han hitta spelsystem för att, liksom, för att kunna förflytta försvaret i sidled och så hade han själv styrkor i sitt team som var snabba, innovativa, kreativa spelare. Som hittar de här luckorna. Så Gurpuk är en sån här växel som man då kom fram med. Som revolutionerade handbollen och sen tror jag han hade över hundra olika kombinationer. Och tittar du på dagens handboll så är det ju en kopia av vad han skapade. Och från det att han skapade så tror jag det är tio år där vi antingen vann eller kom två i alla tävlingar vi kom För då spelade han på sina styrkor. Jag tycker det. Därav kopplar jag det till innovation. Jag kopplar det till, till faktiskt analysera situationerna och hitta ett system runt det. Det är därför mm. Gulpux. Nej, det är precis vad det heter. Och i ansvaret så var det verkligen bokstavligt talat att gå runt
0: problemet ja, ja, ja. Ja, med den ja, nya ja. lösningen. Ja.
1: Ja, ja, jag tyckte det, här, det, det, det var otroligt coolt.
0: Ja. Ja, kul. Kul um, liknande. Eller det är, Nej. det är inte ens en liknelse. Nej men du ser det fler, du jo.
1: ser det fler du ser det... Jan Boklöv eller vad som Precis, ja, men det, jag, jag tycker det, och sättet som Annika Sörenstam började träna, hon hade alltid, tränade alltid på sitt sämsta slag. Som hon avslutade med sitt sämsta slag och så fick hon en psykolog och sa, men hallå, du är ju bäst på alla klubbar utom just du avslutar med. Så du mm. går och lägger dig med en smak i munnen. Mm. Hon började träna det mycket, mycket hårdare än alla andra, slog längre än alla andra. Och så börjar hon alltid avsluta med positiva grejer. Mm. Så att just det här. När man tänker utanför boxen. Som så vackert heter. Med, med, mm. jag, jag går igång på de där coola grejerna. Ja, jag håller med.
0: Um, jag jobbar ju mest med, med tech i min vardag. Kanske i och för sig hela Microsoft är tech. <laughs> men kanske mer tech i techet på något ja. sätt. Um, men om man ser liksom tech som sektor. Hur... Ser du att liksom den påverkas av AI. Den påverkas mer eller mindre än andra sektorer? eller är det, liksom, det här är så brett så det går överallt.
1: Ja, men, alltså, det, vi påverkas mer än, än alla. Menar, vi vet ju numellett så behöver vi fler människor in i tech-sektorn. det är fortsatt så att de tror att inom loppet av ett år, eller vi är redan där. Kommer vi behöva 60 70 000 pers till in i den här sektorn. Mm. Det jag gillar med, med AI det är ju, det, det är ju att man får tryck från verksamhetstoppar. Eh, vilket vi väldigt sällan har fått tidigare. Liksom, att det kommer intresse för att förädla sin egen affärsmodell som kommer ner och så, så lutar man sig på it för ska hjälpa till med kravställandet blir väldigt mycket från toppen eller från affärsverksamheten. Det har jag sett som en tydlig trend bara de sista månaderna. Eh, jag ser också som egentligen inledde med liksom att Väldigt mycket av de världsproblemen som finns som vi inte har lyckats lösa. Liksom, hur ska vi jobba med miljön? Och hur ska vi jobba med faktiskt cybersäkerhet på en annan nivå? Stora delar av det lever jag i en V. Jag är ju fortfarande sådär: det närmsta ett trollspärr du kommer är teknologi. Mm. Och nu när du kan börja prata och skriva med dina modeller, large language models. Och inte behöver koda, så får du mycket, mycket mer hjärnor som kommer vara med och utveckla det. Så att jag tror absolut att IT-branschen eller hela techindustrin kommer förädlas. Sen tror jag att du kommer få se, vad blir techindustrin? Mm. Du, du kan ju inte driva en verksamhet idag utan tech. Du kan inte driva en, ett sjukhus utan tech. Du kan inte driva en bil utan tech.
0: Nej, man märker att det är. Jag lyssnar ju ganska mycket på andra podcast än den här. Det, det, det finns andra. Det, det finns <laughs> andra än den här faktiskt. Eh, och vissa av dem är faktiskt rätt bra. Mm. Eh, men där märker man också när folk intervjuar eh, liksom väldigt djuptekniska personer som jobbar på bolag som man tänker så här, varför jobbar den här personen på det här? Men det är också att tech är verkligen ja, är in, överallt. överallt och det ja. behövs överallt och det finns superintressanta problem att lösa överallt. Ja. Så att, ja, jag håller med
2: det.
1: Ja, jag tycker det är intressant. sen, sen är det lite mänskligt för tillfället. Jag såg någon sån här rolig bild på, på någon av de sociala medier när det var två stycken tosser. Och i ena toskan stod liksom hur man kan använda ChatGPT GPT till att boosta sin karriär och utveckla sin firma. Och på den andra toskan så stod det hur man kan lura ChatGPT. GPT och kön på den. Där man skulle lura chat GPT, var ju hundratals av människor. Och på den andra var det en. Mm. Och ju mer man ställer frågor och försöker lura, ju bättre blir ju alla de här. Och ju mer nytta får de som faktiskt använder AI till att förädla sin egen verksamhet. Så att det, det, det är tydligt att jag tror fler och fler har kommit förbi den här initiala fasen. Att man ska bara försöka lura eller försöka hitta på grejer som de här motorerna inte kan idag. Nej, exakt. Eh, och gå över till att hur kan jag använda det här? In i min verksamhet och det är då tech, techindustrin kommer fullständigt att explodera. Mm. Och en annan bit som, som jag var träffade en vd på en bank här om dagen Och då, då satt vi och diskuterade och där var vi väldigt tydliga med varandra. Kan du ha en ledningsgrupp idag utan att ha techkompetens i den? Går det? Eller går det inte? Mm. Eh, vi var väl överens om att nej det kommer inte gå. Du måste ha djup techkunskap sittandes i ledningsgrupper. För att annars så missar du egentligen den stora innovationen. Ja. Eh, och du vet inte hur du ska göra Du vet inte vad det, hur man ska implementera det. Så att det ska bli kul att se lite grann trenden framgent. Om, om det kommer in i fler organisationer, stoppstyre, tech-kunskap. Vilket jag tror det kommer göra. Ja,
0: Jag tycker man ibland hör också så här. att Folk pratar om ah, om fem år då finns det inga programmerare längre. Eh, vilket jag personligen tror är lite... Trams. Ja. Eh, jag tror att det kommer bli som med alla andra stora skiften med open source eller vad det nu må liksom. Det har hänt mycket under min karriär. Det är ju inte som att man får gå hem tidigare bara för att det blev enklare att jobba. Nej. Det är ju hela tiden bara, nu förväntar jag mig att du ska kunna göra det här också på samma tid. Eh, hur, hur, hur ser du på den? Nej, men det, var
1: ju, var det, inte, det kan man alltid säga varför heter våra produkter nu Copilot. Jag menar, ja. Det var ju GitHub Copilot som började och nu hårt det är hårt förknippad. Och att kunna skriva ren kod, fin kod direkt. Jag mm. tror det var någon undersökning som gjordes där man frågade liksom, hur har produktiviteten ökat. Och det var liksom 88% som sa att ah, min produktivitet har ökat extremt. Jag har tagit bort alla de här basic-grejerna. Ja. Eh, och 74% av dem var nöjdare. Mm. För nu fick de ju jobba med det som faktiskt utvecklade...
0: Ja, man får lösa problemen. Ja, med, liksom.
1: Man tog bort delar av det här, automatiserade bort det. Man enkla kodsträngar mm. och då kunde de sitta och hacka och knäcka, knäcka nya områden. Exakt. Och det, är ju, det, är lite grann, det är där jag ser att det, det finns ju ett, ett ännu större behov av utvecklare. Mm. Sen kommer vissa saker säkert förädlas. Och jag tror att vi har bara, bara trampat in lite lätt på hela AI. Mm. Eh, och det, det vet vi ju om att när du går in i ett område så är det ju bara en tidsfråga innan det går vidare och exploderar och då kommer man verkligen behöva ännu mer koder än vad det var idag, tror jag.
0: Det, tror jag också. Och det som jag tycker är intressant med Githubs undersökning också, det är att den är på så många människor. Mm. Det är inte som att man har gått ut på stan och frågat 50 pers. Utan här är det ju liksom, är närmare 100 000 som mm. de har liksom, tagit in data från. Och, så, att, så det är inte någon liten siffra man bara tagit i luften på några få personer utan det här är ju faktiskt bra data. Välgrundat, ja. ja. verkligen. Du, du nämnde också liksom, diskussionen med som sagt, toppskikten på, på företag och så. Hur, hur går liksom, AI-frågan med samtal med, med kunder? Och är de nyfikna? Har vi levererat några kul projekt tillsammans med våra kunder och partners?
1: Jag sa, när, när det blev annonserat att, att Microsoft Köpt upp en stor del av ja, OpenAI. Och vi började se att och OpenAI-tjänsterna började tas i bruk. Så satt vi faktiskt i ledningsgruppen här i Sverige så att diskutera diskuterade om hur ska vi ska styra upp det här. Och då, då var vi alla överens om att vi ska inte styra upp det här. Utan vi ska se till så att tjänsterna lanseras, att de är där. De kommer helst i det svenska datacentret. Och sen så får vi bara se vad kunder använder den till. Mm. Och det har ju visat sig att guld för alltså så, så många tjänster som tas i bruk där de sitter och provar vi ser att de är produktion vi ser att de är testmiljöer. testmiljö det, liksom, det här kommer från vårt partner ekosystem som jobbar med våra kunder och hittar grejer frågan är högst upp på ledning eh, det har ju inte undgått någon i samhället varken är det här i Sverige någon annanstans kring AE:s int intåg i marknaden det är ju inget nytt begrepp. Alltså AI har ju funnits i många, många, många år. Jag menar hela vår bankvärld är ju byggt på mitigera risk och hur, saker och ting. Men, men så den är högst upp och, och vi har ju redan sett, nu har vi ju sett några, några case som har kommit ut ganska tidigt. Lindex var ju snabbt ute med sitt. Där de har byggt en co med en av våra partners. Mm. För att förbättra och anpassa supporten. Mm. Vi har sett case med tillverkningsindustrin där man har lagt upp sina manualer. Och det var en liten rolig anekdot, för alla manualerna var där de byggde någonting och sen så kontaktade de oss och så sa de liksom att den, det lira inte, det är fel svar. Och så, så började vi prata med dem och så visade det sig att, men vänta, manualerna som är 30 år gamla, de stämmer inte. Nej. Så nu använder, använder de sin lösning för att faktiskt felsöka sina egna manualer mm. för att sen kunna gå ut med det automatisera det. Så att vi ser det överallt, vi har ju sett det här nu på Kickbot, alltså Beautybot som har enterprise search-funktionaliteter. De har precis gått ut och de har ju redan sett på sin trafik liksom att sättet som den uppbygger att du faktiskt ska ställa frågor. Du behöver inte stava rätt. Du behöver inte vara exakt saker och ting utan de hittar det du söker på ett helt annat sätt. Och nu släppte vi även en med kryg som då går verkligen in i hälsosektorn där man ska försöka ta bort Ineffektiviteten inom sjukvården, eh, där de själva börjar kika på hur kan man kan se till så att vi har mer tid med våra patienter. Så den lanserade vi precis här med krigsragarna. Det är kan... mycket som händer. Det är bara ett axplock. Jag vet att de och partnerna som sitter och lyssnar här, de har ju ännu, ännu hundratals fler saker som händer hela tiden.
0: Ja, och jag tycker det är intressant också att det faktiskt går att göra det här Så Man kan börja med någonting och så kan man se hur det går och så kan man bygga vidare på det. Det behöver liksom inte vara en hundraprocentig lösning Nej. på en gång utan är det 51 procent bättre än vad det var förut så är det, räcker det liksom. Ja. Där märker jag också som, som tekniker bara hur mycket enklare det har blivit att göra till exempel en, en chatbot med min data mm. i Azure. I början så sa jag, men det går, du behöver göra de här tio stegen. Nu är det i princip en kryssruta. Vill du ha din data? Ja visst här. Peka ut vart datan finns då så fixar vi det. Ja. Bara, och det är också bara, det är mindre än ett halvår så har det gått från att vara ja. någonting som var
1: ganska case.
0: svårt till att bli jätteenkelt. Ja,
1: ja, men jag fick ett case, nu kan jag inte exakt siffrorna på det, men jag fick ett case att presentera för mig där de skulle göra analysera cancer, jag vet inte om det var bröstcancer eller vad det var. Där de tog en, 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 en AI och gick igenom allt det så och sa, vad har du för felmarginal? marginal? Mm. Så var den fel marginalen, jag minns om det var 3 Uh, och sen så gjorde människan det också, gick igenom alla dessa plåtar och kom fram till att felmarginalen var ju lägre. Så människan var ju starkare än AI-roboten. Mm. Och då kan du liksom enkelt dra slutsatsen, ja men vad ska jag med AI till då? Mm. När du kombinerade de här två, du lät AI gå igenom första laget och sen gick människan igenom det andra laget, så var du ju nere nästan på en träffsäkerhet på över 99,5%. Mm. Så att tillbaka till din, för, vi inledde allting, när du ser AI som en assisterande capability, Tänk så mycket liv du kan spara. Mm. Tänk så mycket saker du kan utveckla där du kombinerar det bästa av två världar. Du är lite så vi själva gör till exempel på uh, Copilot Security. Eh, där vi har liksom 3 35 4 tusen riktigt duktiga, djupa arkitekter som verkligen går ner och tittar på det. Och så har du då AI på toppen av det bara för att scanna hela världens signaler. Det är miljarder. Det går ju inte att göra utan. Så vi har det bästa av två världar. Jag tror lite grann det är dit vi är. Det kommer att vara på väg.
0: Mm, jag tror också det. Och just med som screena röntgenbilder eller mri bilder att så AI kanske kan ta en miljon bilder och sen så de som den är tveksamma på lämnar över till en mänsklig ja. expert. Liksom. Så man kanske bara det blir ett skalfördelar i det hela också på ett, så stort sätt.
1: Ja, men jag håller på med det. Um,
0: du nämnde att det är många som liksom, ledare och företag som är otroligt positiva kring AI. Ja. På, finns det motsvarande sätt att de som liksom känner någon osäkerhet eller någon stor stress kring det här? för att säga, Jag måste vara med, jag måste, eller man är rädd för det. Eller vad, vad, vad är baksidan av det myntet?
1: Ja, nej, men du, jag tror du är på någonting. Vi får inte heller glömma var vi kommer ifrån. Vi har ju, vi har ju vi har pratat om digitalisering i det här samhället väldigt, väldigt många år. Mm. Och sen så kom pandemin och helt plötsligt så skulle vi slå om till 100% digitala. Mm. Och då märkte man ju stressen in i det där. Och sen märkte man ganska snart att men vänta det går ju att använda sig av Teams i alla verksamheter. Det går ju. Arbete är något man gör och inte en plats man åker till. Eh, men i vissa fall så måste du åka in. Eh, så då märkte man liksom, det gick, alltså vi, vi digitaliserade, vi hjälpte, till partnerna och vi själva hjälpte till att digitalisera något otroligt. Bara för att få dem att kunna bibehålla sin verksamhet. Nu är vi i nästa fas. Där, då tittar vi in liksom på... Ett, ett, jag tror det är ordet "artificiell" som, som, som skrämmer en del människor. Men, men det, det är så som du uttrycker det. Tittar man assisterande, det är en hjälpredare den här för att underlätta. I mitt fall så är det en assistent i mitt dagsliv. Jag skriver ju knappt längre. Jag pratar in i min telefon, jag pratar in i min bil, jag pratar in överallt. Så att jag tror att det finns en det liten... Jag skulle inte säga en oro, men det är ju som all, all annan förändring. Mm. Eh, gör ju att du måste fråga dig själv: är det, är det här en bra förändring? Är det en förändring som kommer bestå, eller är det något som bara kommer en fluga som någon trodde om internet back in i dig? Så det här ja. kommer ju bestå. Det här, det här, det. Ja, och det på något sätt,
0: i, i de flesta typer av problem, så räcker det med att det är marginellt bättre än vad det är sämre för att det ska vara något positivt. Ska man. Ha något system som stänger av ett kärnkraftverk om det blir en härdsmälta, då vill man att det funkar till 100 ja, ja, ja. varje gång. Men om det är att generera en text till en presentation, då räcker det med att ja, men den gjorde det lite snabbare, lite bättre än vad jag hade mm. kunnat göra själv för att det ska vara värt det på något sätt. Så att alla problem kanske inte behöver vara alltid helt utan baksidor för att det ska vara värt det på något
1: sätt. Nej, men då behöver vi också, tror jag, som ledare få lite mer insyn i din egen verksamhet och din egen organisation. Um, jag var och i måndags på en organisation där jag gick igenom bland annat AI, Daniel Akinin och jag var där och, men, men som började prata om ledarskap mm. och de olika filosofierna inom ledarskap. Du har organisationer med toppstyre och jag försöker förespråka så platt som möjligt och då stod jag och pratade en hel del om Viva Engage. Så sen vi introducerade Viva Engage så har vi plattat till Ledarskapet det innebär att de, det finns ju människor på Microsoft som kan gå in och kommentera. De kan pinga mig, de kan ha åsikter. De kan, och det här föder ju bara transparens och, och, och stärker vår organisation. Och sen så lyfter jag också över den till det jag gillar. Det är ju liksom att om du jobbar i organisationen så är det där du brainstormar. Det är din grupp du brainstormar. Men ibland kan det kommer med crossfunktionella frågor. Då fångar du ju inte upp kompetensen på hela bolaget. Så att när du använder hashtag så är det helt plötsligt ämnet som diskuteras oavsett var du sitter i organisationen. Mm. Utan nu vill vi diskutera det här. Och den kunskapen eh, använder jag ju själv när vi hjälps åt att bygga strategier på vad ska Sverige ta vägen. Så att det finns enkla redskap som hjälper dig att fånga upp saker i organisationen och också hjälper dig ledarskapet. Så det, det, Den landade bra där. Och det, liksom, det finns ju också områden som just nu håller på att blomma. Liksom, jag ser fler och föber längt in som säger att vi, vi rekryterar med AI. Mm. Så säger jag: ja, Det är superbra. Men har du analyserat och gått igenom rekryteringen och landat? Och har du, I en AI-värld har du tänkt på vad är det för kompetens du söker? Har man inte gjort det? Jag förespråkar väldigt mycket mixed mind. Så att du har Mångfald, och då menar jag inte bara mångfald på kön eller mångfald på kultur- utan kunskap, erfarenheter, åldrar, vad man har för livserfarenheter. För att jag tror att ju mer vi ai saker och ting, ju mer mänskliga beteende kommer vi behöva. Du kommer att behöva aktivt lyssna, du kommer behöva social skills, du kommer behöva kommunikationsskills, du kommer behöva det som gör oss människor. Och då behöver man ha, har jag det som kvalifikationer när jag rekryterar eller inte? Har du det inte, då kommer du bara få samma människor, fast mycket, mycket snabbare. Mm. Är det då med att utveckla? Det kanske är vissa, vissa saker, men, men jag, jag tror att man ska tänka till lite grann när man ger sig in i det här, att man breddar sin sökgrej och börjar titta på gruppdynamiken.
2: Mm.
0: Alltså just det där med um,
1: risken med att man bara får mer
0: av samma, den, den känner jag lite oro för kring typ generativ AI överhuvudtaget. Mm. Att ju mer innehåll vi faktiskt producerar med hjälp av AI så föds det tillbaka i slutändan till att liksom scanna internet på nya saker för att träna på som är AI-tränade. Eller genererade. Så till slut så blir det som att den har tränat sig på sig själv lite grann. Ja! Vad, här, vad, hur, hur blir det? Jag, vet inte, jag har ingen aning om, om det kommer vara ett problem eller inte. Men jag tycker att det är en, en intressant
1: sak att tänka på. att. Man tillbaka till mixed minds om... Ja. om, om om vi ska låta en, en 50-plus-vit man vara med och driva algoritmerna bara- mm. då kommer jag ju indirekt ha mina egna förutfattade meningar synliggöras. Mm. Så, så att, kommer jag då representera hela samhället? Antagligen inte. Nej. Så för att göra det, så tillbaka till en punkt, då, då måste man ha bredare- du måste ha bättre mångfald. Jag brukar ju prata om mångfald för mig är innovationskraft- eh, Mixed mind. Tänk annorlunda. Våga tänka annorlunda. Det går. Det är okej. Okay. Det, det här företaget står vi för att du ska få testa. Mm. Och sen blir hela inkluderingsfrågan kulturen. Det är att man skapar de ramarna. Att det här är helt okej. Okay. Kom igen. För annars tror jag att tillbaka till din punkt. Det blir, om du, om du övar saker och ting med samma saker så kommer du komma till samma svar. Fast mycket, mycket snabbare. Precis. Och
0: det, och det där blir ju också helt orelaterat till AI. Jag tänker att om nu om vi tar kod som till exempel. Mm. Eh, om det nu är mycket västerländska eh, oftast män som mm. har skrivit mycket kod speciellt öppen källkod så kommer den vara tränad på det. Det blir också väldigt mycket viktigare att det är fler typer av personer som skriver och delar kod. Att snart ska vi vidare i årets tech-tjej till mm. exempel. Eh, att faktiskt få in fler som producerar saker för att få den där
1: bredden som det är men, och där ser man, det är, Nu lyfter du upp det här, men den, den är ju cool. Jag har varit med och varit med i jurys och saker och ting i många år. Och man ser ju nu ansökningar till det här. Mm. Det är att explodera varje år. Det är fler och fler unga. Och vi har också förändrat vår rekryteringsfilosofi lokalt. Där vi tittar mycket, mycket bredare. På, inte på skolor enbart. Och just årets tech. tech det, det, det är kul att se hur mycket coola grejer de håller på med. Mm. Eh, och hur de använder det i sina grupparbeten, hur de skriver sina uppdrag. Alltså det, det har hänt mycket. Mm. Eh, tillbaka till Mixed Minds. Mm.
0: Jag har faktiskt eh, fått okej, okay. jag tänker inte avslöja än det, men någon oerhört inspirerande tech-tjej som kommer att vara med på podden sen. Ja, häftigt! Så lagom till det är dags att öppna nomineringarna. Ja. Alltså det, 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 det taktiskt! Så jag ser jättemycket um, en, Jag jobbar ju också förutom tech ganska mycket med hållbarhet. Mm. En vanlig kritisk fråga kring AI är energiförbrukning. Mm. Eh, och så gärna i form av eftersom det drar för mycket energi så ska vi inte ha det. Lite typ det här lite där binära antingen så är det bra eller så dåligt mm. Inte att det kan vara både och. Hur, hur,
1: hur, hur ska jag bemöta den typen av frågor? Den är superbra. Rent hållbarhet generellt tycker jag väl tyvärr har blivit och ner på dagordningen eh, mm. givet landet vi lever i nu med den ekonomiska stressen, då har hoten både fysiska hot och cyber security hot. Så att, så att det är det. Så att, men tillbaka till, men när vi har ju byggt det modernaste datacenterregionen som Microsoft har. Mm. Och än så länge så finns det inget som är mer miljöanpassat. Där vi jobbar med Vattenfall 24 7 Matching Services där du kan se att det är bara förnybar energi som använt hela datacentret. Jag skulle verkligen vilja kunna ta dit kunder och partners med. Vänta med, 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 med mig, jag vill jättegläderna åka ja. Ja, ja, Jag var där när det började bygga, så det är otroligt imponerande. Ja. Det är ju från, allt är ju genomtänkt. Det finns ja. till exempel inga kylaggregater inne. Allt
0: är Nej, och det är så. ingen vattenkylning heller.
1: Allt är luft. Så att allt är anpassat, vilket innebär att alla rack som ställs är liksom, jag specialanpassat för det. Så att, det, frågan dyker inte upp så länge, eh, så mycket längre, men, jag menar, men den kommer ju, komma, för det är det ju så att komma. Men är det någonstans man tror att teknologi kan hjälpa till så är det ju det här området. Mm. Eh, det, det krävs ju resurser för att, för att hacka den här typen av frågor, det, det, det krävs det. Och jag tycker att vi gör mer än förväntat när det gäller hela, hela den anpassningen. Um, både i Sverige och som land, och menar, vi har ju rätt så kraftiga, eller rätt så bold bets, som vi säger. Vi ska vara negativa och sen 2050 så ska vi ha dratt ut CO2, lika mycket som var populerat sen vi startade förut 1975. Mm. Och vi trackar ju mot det. Um.
0: När, när, jag, när jag började på Microsoft för år sedan och liksom försökte få jobba mer med, med hållbarhetsfrågan, då tittade jag på våra gamla white papers från, jag tror är från 2018. Mm. Och det som var intressant med att läsa dem 2021, det var att man inte bara såg löfterna, utan man kunde faktiskt se vad som har hänt. Ja. Så det, och man inser att många av de här, som du säger, väldigt eh, st stora löfterna, mm. många av dem är ju faktiskt på god väg att bli uppfyllda i förtid. Ja, det ja, tycker ja. jag var otroligt coolt just att få läsa någonting i efterhand istället ja. för att så här, bara blicka framåt.
1: Och här är vi ju, ja. om man tittar på Sverige, och det, vi jobbar ju bland annat i ett nätverk som heter Massive. Så vad, vad vi har gjort i Sverige är att vi har försökt gå in i olika typer av partnerskap. Mm. Eh, där vi kan vara en hubb för att få de här företagen att samarbeta. För det blir ju en dataplattformskonversation, det börjar vi med data, hur ska vi tracka det. Vi har ju lösningar på hur du ska visualisera det. Sustainable Manager men, men det är väldigt mycket underliggande processer och framförallt nu när du går in i ESG och det ska rapporteras på det så krävs det någonstans att det, jag tror inte det kommer räcka att säga att hej vi har gjort den här machine learning-grejen och vad är de här sensorerna, nu har vi minskat så här mycket utan det kommer verkligen vara vad är ditt nuvarande footprint och då mm. kommer du ju Allting som har med downstream göra, det är det så när du kommer hela vägen ut när du kan börja mappa din, dina, dina ke, leverantörskedjor och deras produktionskedjor hela vägen tillbaka, det är då du kommer se stora förändringar i världen. Mm. Eh, så att jag hoppas att ekonomin i världen stabiliseras så att den här frågan faktiskt kommer upp på agendan högre upp igen. Jag tycker mm. du har halkat ner lite och ska vara helt Ja, änden. men
0: jag håller, jag håller med. Det känns som att liksom, krig och annat irriterande ja. grejer har liksom puttat undan eller lite grann. Um, och jag tänker också att det kommer kom att vara ett bra tillfälle att prata om hur man kan istället för bara som säga, vi, har, vi har ett av världens grönaste datacenter. Ja. Och vi pratar inte bara i Microsoft utan över hela världen. Mm. Google är ju normalt sett väldigt duktiga på det här också. Men jag, jag tror faktiskt att Sweden Central är av, om det inte är det bästa så är det definitivt topp fem utan tvivel. Men just det här att med typ av AI-träning eller den här typen av liksom långa jobb, de går ju ganska väl att flytta till en plats, till en tid, där energin är som grönast mm. just vid det tillfället. Och precis som med att göra en co-pilot med sin egen data, de där grejerna har varit svårt, men de är inte så himla svåra ja. längre. Så det är kanske också någonting som man behöver få folk att faktiskt förstå på ett annat sätt.
1: Ja, nej men jag håller med dig. Um, yes. Um,
0: Podden heter ju trots allt Partnerpodden. Ja! Vad, har du något bra budskap som du vill sända ut till våra partners
1: rent allmänt eller kring AI? Alltså, nummer ett, jag är extremt glad och tacksam att vi har så otroligt bra och coola partners. De hjälper ju oss att utvecklas. Mm. Och vårt jobb är att se till så att de får tillgång till teknologi så att de kan vara de som hjälper våra kunder, gemensamma kunder ute. Så att jag, jag tycker de gör det makelöst, makelöst bra. Men det är ju, det är ju några saker som, som jag ser, liksom, du ställer en fråga vad är top of mind eh, tidigare, men vi kan inte komma undan utan att prata om cybersecurity till exempel. Nej. Eh, det, och jag, för att jag tror det var, det var Nato i, som, som, som pratade här häromdagen och de sa att vi ska ha 2 procent. Ja, för att vara med i Nato så ska 2 procent av det BNP läggas i försvarsindustrin. Och av det så ska man försöka lägga 10 i digitalt skydd. Och de sa också att vi måste börja titta på standardiserade lösningar. Inte dyra hem, hemmagjorda lösningar som löser pointer nu. För det går så fort. Mm. Och ska Nato hålla ihop sitt så är det digital defense. Väldigt, väldigt tydligt pratar de om det. Så vi börjar ju se att det öppnas upp i stort sett alla områden. Där man tänker, first, lay of defense. Vad är det? Och det måste vara en global spelare. Och vi är, Microsoft är helt rätt positionerade. Vi ser att behovet ökar. Vi ser att våra investeringar, vi lägger ut 2 miljarder dollar om året i investera säkerhet. Vi har ju en omsättning på över 20 miljarder. Så att vi är den största cybersecurity-leverantören där ute. Och det är grunden. Det det man måste göra. Så oavsett vad man jobbar med så ska man känna trygghet att jobba med Microsoft Security-produkter eller tjänster så är man både best of breed och best of platform. Mm. Och det är grunden, så det vill jag liksom att partnern ska ta med sig. En annan bit, vi pratar väldigt mycket AI. Och ibland får jag ju känslan att att folk ska ta nytt världsrekord och höjdhoppning på vad det nu kan vara 247 eller vad det kan vara 46. Men de glömmer liksom bort. Att infrastrukturen, för att uppnå det, måste vara agil, optimerad. Sen. Och det går inte att lägga för det är som du lägger tjockmattan framför ribban och så ska du försöka slå det där rekordet. Ju. Så att AI är sammanvävt med en infrastruktur. Och där har vi ju en oändligt massa partners som springer ett jättebra jobb. Ju. Mm. Och där vill jag verkligen att de ska tänka på säkerheten, datakvaliteten. För det vi ser vi också, ska du gå ut och göra Copa, eller så är det bra att du har klassificerat ditt data, du vet vad du har för någonting. Mm. Eh, mm. Vår lösning PureView, är ju, den kommer ju på var och varenda en konversation för tillfället. Ju. Där är det då nästa, så att man som partner backar tillbaka bland och tänker, vad är det jag kan hjälpa den här kunden med? Och börja gå in och, och antingen bygga på det man gör eller faktiskt nyttja draget kring AI som kommer numera från ledningar. Mm. Och sen den sista biten som jag sa tror jag förra gången jag var här med det, är ännu tydligare. Vi står inför förändring. Så allt som har med change att göra, eh, sen om det är rådgivning eller om det är workshop etc. Men det är väldigt, väldigt tydligt att när man går, när man digitaliserar och har sån innovationskraft så förändrar man också beteende och kultur. Eh, mm. Och där finns det en viss osäkerhet såklart. För jag har ju gjort så här alltid. Varför ska jag förändra mig? Mm. Så att det är inom, inom säkerhet, inom både infrastruktur och AI-konversationer. Och sen är det inom förändring generellt. Mm. Och den blir väldigt, väldigt tydlig eh, på m 365 Copilot Där stort sett alla har... Man, man har en AI som inbyggd operativsystemet. Kan man indirekt säga så är det inte riktigt. Men den följer dig överallt och det är därför hjälpa dig. Hur kan jag använda den för att bli bättre på mitt jobb? Mm. Så att det finns ett antal områden där jag fortsatt ser men jag, så. Allt som om med co om du nu är en Dynamics-partner, hela cellmodulen. Det är så mycket intelligens inbyggt nu för att hjälpa alla att bli bättre. Så att fortsätt göra det fantastiska jobbet som de gör där ute. Och gå in och fortsätt utmana Microsoft på områden. Eh, vårt uppdrag är ju att hjälpas åt för att hjälpa våra kunder och organisationer uppe. Och jag tycker att bara på ett halvår egentligen, sen adekvansbeslutet kom kring datalagring, då tycker jag till och med den publika sektorn har börjat öppna ögonen och sagt hur kan vi använda det här? Eh, budgeterna blir lägre så att man måste kunna göra mer med mindre. Hur kan mm. vi automatisera bort saker och ting? Så att jag tycker vi är väl positionerade. Mitt tips är att läs på, på vad vi har att säga. Jag tror att vi hade någon kickoff här själva på Microsoft för någon vecka sedan. och Då sa jag väldigt många av oss måste börja lära oss mer av vad är det vi har och många av oss måste lära oss okay, hur positionerar vi det på marknaden. då? Eh, så även vi här behöver ha varandras co här för att hjälpa våra kunder och partners. Mm. Det låter som en eh, fantastisk avslutning.
2: På ja,
0: vi det på podden. Det är som att du, du är proffs på det här nästan. <laughs>
1: det andra nu ju. <laughs> ja, eller hur? Du kommer kommit bakom hundra till. Precis. Exakt, det vi
0: föreslår att vi tar ett 200 avsnitt också sen. Du, Thomas, superstort eh, tack för att eh, du tog dig tid att prata med oss idag. Eller mig idag. Men jag, jag har känt som att jag har Adam ah, här. Du har Adam mig. här, ja. Vi, tänk, har vi Adam tänker blivit. på Adam. Ah.
1: Nej, men tack snälla för att och tack alla partners där ute.
0: Yes, de är verkligen eh, fantastiskt eh, duktiga. Jag har, få, jag har aldrig haft så mycket impostersyndrom efter att ha lärt känna alla de här partnersarna.
1: In här. Det är en sån energi. Jag ah, de, älskar
0: det. De är så duktiga. Vi ses igen om en vecka. Tack Sinella.
1: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd av Microsoft
0: Sverige med mig, Adam Palm. Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms. Maila oss gärna på
1: partnerpodden at microsoft.com.